0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Un aplauso al Señor esta noche. El Señor ha sido bueno con nosotros en un desarrollo y revelar su propósito. Uh, no sé usted, pero cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo creo que un ciego veía mejor que yo. No tenía ningún entendimiento de las cosas. Yo decía, el día que muero me voy para un purgatorio, ahí me pudro mil años y salgo adelante. Pues a mí me dejaron entender que la salvación es una obra no personal, sino una obra de Dios sobre nuestras vidas. Y dice que somos salvos a través de un regalo que Dios le da al hombre. A través de lo que es la obra de, de Dios en la cruz. Y, y es algo que uno no entiende. Casi siempre como un ser humano uh, uh, tenemos el pensar yo tengo que hacer algo para merecerme algo. Tengo que luchar, tengo que trabajar, tengo que comprar. Muchas personas dicen cuánto vale esto y cuándo van a pasar el cepillo. Mira relájese y escuche la palabra. Que usted no tiene el dinero para pagar lo que Dios te quiere dar uh, gratuitamente esta noche. Amén. Muchas personas llaman, dice, ¿y cuánto cuesta? Mira, no tienes el dinero, así que no te preocupes. Dios tiene vasta provisión. Dice que busque la sabiduría más que el oro y la plata. Y nosotros hemos, estamos en esa búsqueda. Y entonces mayormente esta noche uh, le quiero... Decir que Dios tiene deseos para nuestro crecimiento Me acuerdo haber nacido en una familia Donde a cada ratico mis padres me ponían contra una pared Y decía vamos a ver si el enano crece Y, y ponían una línea ahí Y yo decía ¿Y por qué no crezco Y entonces finalmente me llevaron un dentista Me hicieron una placa No él va a crecer Va a tener y, y tremendo esas cosas Pero Dios también Todo padre quiere el crecimiento de los hijos Quiere el desarrollo Quiere el que llegue a una plenitud mayor y, y muchas veces no entendemos eso y queremos quedarnos niño y, y sabes son cosas que Dios permite tratar con nosotros para que exista un crecimiento la persona que se estanca es una tragedia apártate de esa persona una mujer me llamó ayer ser, dice mi esposo no quiere de ser, dejar de ser el niño de su mami y no quiere ser el esposo mío quiere seguir siendo el niño de su mamá es una tragedia para cualquiera mujer casarse con un hombre que no desea madurar y tomar la responsabilidad de un esposo para poder crecer y ser un padre para poder crecer y ser un abuelo y un ministro de la palabra y enseñar a los más jóvenes pero muchas veces nos estancamos nosotros en una medida bien limitada vamos a empezar a leer por allá en el libro de Colosense capítulo 1 versículo 28 Vamos a leer de las palabras de una persona llena de la presencia del Señor, donde más que otra cosa, Pablo tenía una pasión para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Y tristemente estamos viviendo en el día de los enanos, personas que no quieren crecer, personas que quieren a ir a que le den la popicho y quieren seguir en un plano muy inmaduro, con la grandeza de todo lo que Dios quiere poner en nuestro cargo. Y los hombres no quieren esa responsabilidad, pero dice Pablo así, dice que a quien anunciamos amonestando, esa palabra amonestar, escríbela bien, es una palabra de reprensión dura. El, el ser amonestado no es, ¡hey! ¿Qué pasó la semana pasada? Que no te vi, sino es, oye idiota, ponte las pilas, ponte y rectifica porque estás la estás fregando. Y Pablo decía con esta amonestación a todos los hombres. Digan todos los hombres. Porque muchas veces dice, Ay la tiene cogida conmigo. No es contigo mister. Es con todos lo que aquel Dios quiere perfeccionar. Y alcanzar la medida, la estatura, la plenitud. De un varón perfecto. Es una, un nivel de madurez. Que de verdad que a veces pensamos que no es posible. Dice anunciamos una proclamación amonestando a todo hombre. Y enseñando a todo hombre. En toda capacitación sabiduría para presentar con el fin este es el fin en nuestra jornada no es que estamos sentados en una iglesia no se supone que después de esta noche ya tú estás un poco más allá en el propósito de Dios para tu vida no estamos perdiendo un jueves de la noche porque no tenemos que hacer. Queremos aprovechar los tiempos porque los días son malos. Hay que redimir los tiempos. Yo no tengo tiempo de predicar a personas que llegan a la iglesia a dormir. Eso es, de verdad lo vamos a echar para sus casas. Que vayan a dormir más cómodo. Pero tenemos que nosotros apresurarnos a estar atento a qué, A perfeccionar a todo hombre a fin de presentar perfecto. Diga conmigo perfecto. La palabra madura. No es una perfección así que no va a haber errores, que no va a haber... No, es una madurez, es un crecer a todos los hombres maduros en Cristo y, y dice en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces esta obra tremenda de un desarrollo de madurez, diga conmigo madurez, madurez. el crecer, el perfeccionar, el completar, el terminar lo que ya se comenzó. Y, y muchas veces estamos nosotros súper atrasados en todo este desarrollo. Así que yo de verdad um, llevo 28 años en el Señor y sé que va a haber esos niños que nacen de nuevo en la casa. Y a esos le, le diríamos hijitos míos les escribo porque sus pecados son perdonados. Eso es lo que Dios hizo por ellos y ellos no pueden hacer nada porque son niños y es lo que Dios hizo por ellos pero dice le escribo a vosotros jóvenes porque han vencido a Satanás ya eso no es lo que Cristo hizo ya eso es lo que uno está haciendo como diciendo a Satanás sal de aquí tú no tienes parte ni suerte en mi vida no es lo que Cristo hizo sino lo que ya yo estoy actuando en una autoridad espiritual tomando un territorio donde Satanás no me puede robar la bendición no es lo que Cristo hace, es lo que yo hago. Y entonces dice, les escribo a vosotros padres porque conocen aquel que es del principio. Ya esa es una medida. Ustedes, ¿cómo es que conocieron aquel que es del principio? Están viviendo como Dios vive. Su, su ejemplo, su porte, es tal como ver a Jesucristo en una plena expresión. Se habla, se habla de... de un desarrollo de carácter interior donde tú reflejas más a Cristo que lo que hace un niño. ¿Quién refleja a un niño? El niño es un prepotente egoísta solamente expresando sus emociones. El mío, mío y yo quiero y, y mami. Y todas estas cuestiones son un niño malcriado, una persona que nosotros deseamos un día que madure y ya no esté actuando de esa forma Se habla de una obra interior de pensamientos, palabras y hechos Pensamiento, lo que tú piensas ya no estás pensando como un niño, ya estás pensando en otra persona El año pasado estábamos uh, todos sentados en nuestro vehículo yendo a cenar con mi familia Y nos pusimos de acuerdo cinco, yo, mi esposa y tres niños Digo tres hijos todos íbamos a ir a comer um, hamburgues por decir y por allá la niña de 11 añitos yo quiero pizza escúcheme somos cinco que hemos tomado una decisión y tú eres una niña y tú llegaste de último así que tú, usted no tiene voto acá. Ya, ya. Entonces, pero una niña, le digo, siempre la expresión de un inmaduro es coger la contraria de la unidad del propósito. ¿Por qué? Quiere sobresalir él. Quiere sobresalir sus pensamientos, sus palabras, sus hechos. Y es una, es una deviación de propósito. Uh, un hombre que, que, que te estamos aconsejando hace poquito dice, ya, yo le di toda mi vida a mi esposa. Eh, per, per, permiso, si nada más que lleva tres años casado. ¿Cómo que toda tu vida? Es, es tremendo que, que un inmaduro está siempre midiendo como no es. Y, y, y es tremendo que Dios quiere que nosotros seamos como Él es, en nuestras actitudes. Y sabes que En la prepotencia de, y no sé cómo decirle, pero en una glorificar el yo. Eh, eh, ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que...? Toda esta cuestión es una inmadurez de una expresión cuando Cristo dijo que no viva yo más. Más que sea la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad, más se haga la voluntad de Dios. Y ese es el carácter de Cristo, el cual Pablo le está diciendo a todos los hombres que puedan alcanzar esa perfección. Y sabes que cada vez que vemos un esposo inmaduro, un padre inmaduro, uh, un hombre que, que dice a su esposa me voy. Y la esposa dice pues well, pastor la, la cuestión es que cuando él era niño también su papá se le fue. Y vemos la repetición de personas inmaduras Haciendo cosas prepotentes Cosas de, 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 indebidas Cosas que no tienen el cómo uh, llegar a, a un propósito mayor Siempre decimos nosotros en esta casa Que esos hombres se llaman Peter Pan Peter Pan es aquel hombre que no quiere crecer Que no quiere tomar responsabilidad Que quiere buscar algo que se llama Nunca Landia. Nunca voy a ser hombre Voy a perpetuar mi niñez Quiero escaparme esta noche de mi esposa para buscarme una amiga. Y todas esas son ideas fantasiosas de un inmaduro. Son pensamientos de una persona que no ha desarrollado el entender hacia dónde está uh, llegando. El hijo uh, pródigo, la inmadurez de irse de la casa de su padre, agarrar su herencia e irse de, lejos de su herencia, de su relación con su padre. Abandonar su casa, su, su, su porción. No fue hasta que pudo llegar a madurar que cayó en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Donde allí me enseñarán a ser hombre. Donde ahí no voy a perder todo lo que se me encomienda. Donde ahí no voy a estar comiendo con agarrobas, con los cerdos. Donde allí voy a tener la provisión. Tengo un amigo mío que se casó con una mujer. Y él dice Joaquín metí la pata. Y le digo ¿qué pasó? Mi esposa piensa que todavía está en middle school. Quiere seguir hablando con sus noviecitos y sus amiguitos. Y quiere seguir faltando la casa. Y no entiende que hay un orden a nuestro hogar. Yo me siento como su papá. Y ella se me está escapando de noche. Y él dice que es la inmadurez de su esposa. También un pastor. Que escribe allá en Chicago. Y él dice: Me pasé 20 años dándole lo mejor de mi vida, desarrollando ministerios para que las personas pudieran tomar un capuchino, un late. Pudieran jugar con sus hijos en el parque desarrollamos programas de escuela dominical y al final de 20 años escribe él una carta Él se llama Bill Hybels tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos se llama Willow Creek en Chicago Y él escribe en su carta todos los que están aquí son unos prepotentes egoístas que no quieren servir a nadie solamente que les sirvan a ellos en todo qué horrible Qué horrible que aquellos nosotros decir que tenemos el carácter de Cristo. No queremos servir a nadie más que nosotros mismos. Queremos seguir que escuchan nuestra opinión. Uh, es, es un decir que nosotros tenemos que estar creciendo. Hay una época donde somos niños y estamos desarrollando un carácter insoportable. Ese primer día que, que te dan el bien nalgazo. ¿verdad? Donde tú estás diciendo mío. Y, y, y ese primer no de un papá. Casi como que eh, te están metiendo un taser, ¿verdad? Ah, ¿Cómo que no? ¿Cómo que me tengo que sentar? ¿Cómo que tengo que callarme? Si yo siempre he gritado, yo siempre he, me he parado. Y esas disciplinas empiezan a ayudar a uno a madurar. Y ese es el tiempo donde las personas dicen, me tengo que buscar otra iglesia. Porque me dieron la bienvenida, pero ahora que me están corrigiendo no me gusta. Pues ¿sabe qué? Si el Espíritu de Dios está presente, el papá que ama a su hijo lo disciplina. Lo corrige porque no lo va a querer que se quede perpetuamente como un Peter Pan. No va a querer que al, a, a los pasados de 10 años tú sigas diciendo: ¿Y por qué la temperatura en la iglesia cambió? ¿Y por qué no estoy recibiendo como lo demás? ¿Han escuchado una persona que dice: No vuelvo a esta iglesia porque ya no recibo? Y cuando nosotros lo que tenemos que es dar, tenemos que ir a la iglesia a dar, no es a recibir. La persona inmadura está buscando otra, otra ¿cómo le dice? Un baby bottle. Está buscando otra, otra tetera, otra otro, otra provisión personal. El Este yo, la marca de la inmadurez, se llama el, el yo sobreviviente. Todo se trata de un yo glorificado. Si no es para mí, no participo. Si no, si no me siento bien, no participo. Si no recibo, no participo. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Cómo me beneficio de esto? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Qué es lo que le saco provecho? ¿Sabes qué? Yo no tengo nada que venir a recibir a una iglesia, pero quiero asegurarme si hay una persona nueva que yo la salude, que yo la escuche y que yo pueda orar por ellos su necesidad. Hace años atrás vino un joven y me dice, Pastor, mi mamá está en el hospital, está muriendo de cáncer. ¿Puedes venir a orar por ella? Y yo dije, sí, vamos. Llegamos a la, a la, al hospital, oramos por ella, la iglesia se acercó, se reunió, oraron por él. En un proceso de seis meses murió la mamá. Y todo ese tiempo respaldado, todo ese tiempo amado, todo ese tiempo llevando, cargando su carga. Me acuerdo que pasaron dos años y llegó otro joven y dijo, Pastor, mi mamá se está muriendo de cáncer. Y yo enseguida digo, que esta, esta está buena, voy a buscar el muchacho que ya pasó esa época. Y lo estaba buscando en la congregación y no estaba. Yo no podía aconsejar a ese joven como, como este otro que ya fue por esa experiencia. Al no encontrarlo tarde por la noche por ahí, estaba llegando en el vecindario de nosotros. Le digo, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Me dijo estas palabras, porque no me dio la gana. Y él sabe, Esta noche llegó un joven con una necesidad, igual que la noche que tú llegaste. Y yo te busqué para ver si tú le podías tirar el brazo y también orar por él para llevarlo en ese proceso tan doloroso de perder una mamá. Y sabes tú no estaba y te hago la pregunta de nuevo, ¿por qué no fuiste? Y dice Joaquín, porque no me dio la gana y tú no me vas a obligar. Y entonces yo le dije, pues yo no tengo, no me da la gana que tú sigas asistiendo a nuestra iglesia en esa actitud. No quiero ser partícipe de una persona que viene solamente para recibir y no está dispuesta a dar por gracia lo que recibió por gracia. Y le dije, ¿Quién es tu pastor? Le digo, bueno antes era otro señor pero ahora eres tú. Y le digo, ahora como tu pastor te pongo en disciplina. Y te digo que hasta que no te arrepientas y cambia tu actitud, tú no puedes volver a la iglesia. Estos son los días que ya perdió él su matrimonio, sus hijos, su casa, su finanza, su economía. Y todavía no es capaz de arrepentirse. La persona egoísta se quedará solo sin nada. El Cristo nos, nos, nos enseñó esas actitudes. Él se vació de sí mismo. Pablo decía yo me estoy vaciando como un sacrificio donde quisiera aún derramarme enteramente por vosotros. Esa es la actitud del carácter cristiano. A eso nos está llamando el Señor. Poder cambiar todos nuestros uh, sentimientos. Todos nuestros pensamientos. Me acuerdo que un joven llegó una vez y dijo. Pastor mi papá no quiere pagar diezmos a la iglesia. Y le digo tu papá es ciego. Él no entiende la iglesia. ¿Cómo le vas a cobrar a un ciego un cine? ¿Cómo le vas a pedir a una persona. Que no entiende lo que estamos haciendo. Nada porque nada puede dar. El proverbio Vamos a leer Proverbios 29, 29.11. Dice que el necio solamente se interesa por dejar conocer su necesidad y dejar de conocer su emoción. El necio da rienda, rienda suelta a toda su ira, sus emociones, sus actitudes. Mas el sabio al fin la sosiega. El sabio, el sabio sabe andar no en una expresión personal sino una expresión hacia negarse a sí mismo. Las personas que puedan uh, tener rectitud de carácter, la persona que pueda enfocarse a servir, dice Proverbios 17, 28, que aún si una persona se calla de expresar sus mismas uh, emociones, pasa por sabio. Proverbios 17, 28. ¿Por qué? Porque el necio siempre está expresando su necedad. Pero dice que aún cuando el necio calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay un tiempo de considerar. Hay un tiempo de poder percibir. Hubo un amigo mío que en los primeros tres matrimonios cada vez que la esposa quería explicarle algo iba a ir a la corte y se divorciaba. Él no tenía interés de solamente expresar sus sentimientos sin escuchar los sentimientos de su esposa. La espiritualidad no es una expresión, una autoexpresión, es un desarrollo donde estamos siendo moldeados conforme a la expresión de alguien que se llama Jesucristo. El Espíritu Dios nos va conformando, no a este siglo, no a nuestras altitudes, hay una transformación a fin de presentarnos maduros delante del Señor. Vamos a estar hablando como Cristo, pensando como Cristo, actuando como Cristo, estando indignamente uh, confrontados con el, el no poder llevar adelante la obra del Señor. Esa era la pasión de Pablo cuando él llegaba a las iglesias en Gálatas 4.19. Él dice, yo como una mujer que está dando a luz, sigo padeciendo y sufriendo hasta que Cristo sea formado en vosotros es el corazón de cualquier siervo de Dios no se conforma con recibir diezmos hoy día cualquier pastor está alegre si le llega el billete y le llega el dinero Este que todo el mundo adultere que todo mundo haga rebelde desobediente que hagan lo que le dé la gana siempre y cuando el negocio va adelante sabes que una joven me vino a ver a mi oficina de abogados y dice tristemente estoy asistiendo a una iglesia y le dije, ¿y por qué te está divorciando? Y dice, no, es que mi esposo está llegando y yo llego a la iglesia. Entonces, eso, eso da para reconciliación, le digo. Le digo, no, él está llegando con su novia y yo ya no lo puedo soportar. Y le digo, ¿por qué no lo puedes soportar? Y dice, porque él es un ministro del altar, de los instrumentos en el altar del Señor. Y llega a cada servicio con su novia estando casado conmigo. Y los pastores feliz que el circo cristiano siga adelante sin la expresión de Cristo en las actitudes y el corazón del pueblo. Pero Galatas 4.19 lo muestra ahí tremendo que si Cristo no está siendo formado en nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Si pasa año tras año tras año y no está haciendo una transformación interna donde dice hijitos míos yo vuelvo a sufrir dolores de pacto. Él lo llevaba en una emoción personal, queriendo ver una expresión, no de un teólogo. Hoy me llamó una señorita, una, una muchacha a través del ministerio de matrimonios y dice Joaquín estoy separado de mi esposo. Y le digo ¿qué hace tu esposo? ¿sabe lo que me dice? Es teólogo. Yo, yo me puse casi a llorar. ¿Cómo que, es que podemos ser estudiantes de la palabra del Señor con una apatía personal sobre la expresión de la persona de Cristo? El Espíritu de Dios que esté, nos conmueva, como así como vio a Pablo, diciendo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que puedan crecer a la madurez. Efesios 4:15 dice que todos estemos... Creciendo aquel que es la cabeza ese es, ese es el sincronizar el cuerpo de Cristo Para que todos se vean como una expresión De que Cristo escúcheme Cristo nos está mandando a todos Y es imposible que la expresión de Cristo Sea vergonzoso, sea perezoso, sea prepotente Que no tenga humildad Pablo decía quisiera que ya no tuvieran Poniéndose pañales espirituales Quisieran que ya pudieran crecer. Era aún le dijo a la iglesia de los corintios. Me alegro que yo a ninguno de ustedes lo he bautizado yo. Yo no quiero ser parte de la obra de Dios en una persona que no muestra a Cristo cada vez más. No me creen verdad. Primera de Corintios 1.14 dice Pablo yo le doy gracia que a ninguno de vosotros son discípulos míos. Doy gracias, oye Pablito era más fuerte que yo Doy gracias a Dios de que de ninguno de vosotros he bautizado Que yo no me metí la mano en la olla de lo que se está cocinando en vosotros Pablo aún decía en Romanos 15-20 decía Y yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno Porque hay unos cristianos chueco, chueco, chueco Sabes un, un uh, obstreta me dijo mira, Vamos a leer Romanos 1520 y de esta manera me enforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Imagínate una persona que le dijo al cristiano, solo llega el domingo y te va súper bien. Te va súper bien para el infierno. Eso es una iglesia apóstata. La, el llamado del cristiano no es el domingo dos horas. Es una vida completa, 24 horas el día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es una obra real. No es hacerme el cristiano. Ay, el otro día estábamos en una, en una tienda. Y la señora por el teléfono le decía hasta alma morir a su esposo. Porque tú, baba, Y escuchó un Dios te bendiga. Y dijo: Ay, yo soy cristiana también. Pero antes estaba descargándole al pobrecito. Llega un joven a una tienda ahí en Fort Lauderdale. Y le dice: Dame todo el dinero. Dice la muchacha. Por favor, no me haga daño que soy cristiana. Y dijo, yo también. <risa> Tenía una arma. Está estafando. Esos son los días que estamos viviendo. Es los días que estamos viviendo. Un obstetra me dijo, Joaquín, si en los primeros minutos de un parto de un niño no recibe oxígeno al cerebro, hay una parálisis cerebral y se queda atrofiado la persona para el resto de su vida. Esos son los cristianos que nacen de nuevo y no obedecen hasta que pasan años. Tienen una atrofia muscular, cerebral eh, y, y ¿sabes que Están dañados para siempre porque llegan a cualquier iglesia donde van a recibir disciplina, corrección y actitudes serias y dicen, hey, hey cuidado que, que yo... Llegó un hombre decía, pastor, yo tengo una relación con mi pastor allá en el norte. Me mudé para Miami y cada vez que yo me iba con mi novia, yo iba a su oficina y hablaba con el pastor y él me bendecía y me perdonaba. Y ahora estoy en tu iglesia y yo quisiera tener una relación igual. Y digo, sí, la vas a tener igual. Puedes venir a mi oficina, me dice lo que está sucediendo y después yo voy al púlpito y se lo digo a toda la iglesia para orar por ti. Dice, ¿cómo va a ser? Sí, porque si tú eres un adúltero es bueno que toda la iglesia lo sepa. Y oren por ti para ver si tú alcanzas una madurez. O tú quieres andar como un lobito por ahí dañando a todo el mundo. No. Nunca más vi a ese hombre. Cosa extraña. <risa> nunca más vi a ese hombre. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cuidar el carácter de Cristo en nuestros medios. Pablo llegó en 1 Corintios capítulo 3. Y él le dijo yo quería venir a ustedes a hablarle una palabra Seria. Pero me encontré una bola de niños que solamente son malcriados y que no quieren nada que ver con una madurez. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 3. Cuando Pablo habla estas, estas palabras fue bien tremenda lo que él está expresando ahí. De manera hermanos que pude, dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. El, el, el poder exigirle a una persona que, que lo mínimo. Que pueda tener una expresión de madurez. Las personas dicen. ay Pastor, ¿por qué tú no pasas el plato? Mira, si yo tengo que hablarle a un hombre de negocio. Que tiene 50 empleados. ¿Estás alegre? ¿Hoy estás animado para dar? Y, y rendirle pleitesía. A una persona que no entiende la carga de los diezmos y la ofrenda, no quisiera rebajarme a eso. Porque entonces soy yo el payaso. Amén. Seré yo el payaso de tener hombres maduros que tienen empresa, tienen casa, saben la responsabilidad. Bajarme a estar, cuánto están alegre, tiempo de diezmos. No. Me he pasado toda la niñez viendo esa tragedia en la casa del Señor. Pablo decía así, yo les quería hablar en un son más maduro. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés cuando bajó de la presencia del Señor? No queremos relación con Dios. Sube tú y habla con Dios. Y nosotros nos pondremos de acuerdo contigo. Querían ellos bajar. Querían manipular al líder. Para ellos hacer lo que le daba la gana. De manera que no pude hablarlos como espirituales. Pablo quería un, un pueblo más maduro, un pueblo más entregado, un pueblo más dispuesto. Versículo 2, dice así la palabra de Dios. Os di a beber leche y no pudimos llegar a la vianda porque aún no erais capais. capaces. Ni sois capaces todavía, ya hasta pasó el tiempo y todavía no son capaces. Ya son cristianos no de 10 días ni de 10 meses, de 10 años. Versículo 3 porque aún sois carnales la niñez y la carnalidad es inmadurez la niñez y la carnalidad el expresar lo que tú quieres cuando tú quieres como tú quieres eso solamente lo hace un niño sois carnales pues habiendo entre vosotros hay celos hay contiendas hay disensiones no sois carnales están andando como si cristo no tuviera en vosotros están andando como meros hombres sin el carácter y el reflejo del Señor. Cuando llegamos a la casa de Dios tenemos que reflejar el Espíritu de Dios en nosotros. Para ir con esa pasión de no ya ser niños. Hay una época de niñez, me encantan los niños. De hecho si ven a mi esposa díganle que el pastor quiere más niños. Primera de Pedro 2.2 dice como niños, dice como niños niños recién nacidos oye a un recién nacido no se le espera nada está medio como que cieguito así bobito no escucha no hace, está bien es una época linda pero de verdad que me arde el corazón ver una persona que está de, declarando pastor llevo 20 años en el camino del Señor eso fue el año pasado Ah, qué bueno yo tengo el deseo de caminar hombro con hombro con hombres maduros cristianos en serio para hacer cosas poderosas para el reino de Dios Aleluya. y este hombre dice llevo 20 años en el camino del Señor y yo te entiendo, he te escuchado tus prédicas te prometo que te entrego 5 años de mi vida y no voy a abrir la boca y vamos a hacer cosas grandes para Cristo no duró ni 5 meses no dura ni 5 meses a la primera están cogiendo y están yendo lejos. Proverbios 26 dice que todo hombre proclama su bondad. Y sabes que quién hallará a un hombre verdadero. Proverbios 26 muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre fiel esa palabra verdadera. dónde se encuentran los hombres fieles. Eso comienza con un, una meditación profunda de pensamiento. Me acuerdo, me estaba diciendo un amigo mío que tocó a la puerta un muchacho de 18, 19 años. Pelo largo, aretes. Dice, estoy aquí, señor, porque quiero pretender a tu, a tu hija. Y él dijo, no. Mi hija no va a andar con un pordiosero como tú, que está sin pelarse, con un aretes, que está manejando... Una motocicleta y no se baña. Y el hombre se fue. Volvió a la semana. Ya peladito, sin aretes, bañadito. Vendió la moto. Quiero conocer tu hija. Una transformación. Y sabes qué. Se casó con la hija. Y es tremendo siervo. Es un hombre sumamente bendecido y próspero. Aún en el ministerio del suegro. Que es bien amigo mío es tremendo en la disposición de tener a alguien que te diga ya no voy a hacer una perreta ya no voy a andar en inmadureces no voy a tirar los juguetes no voy a seguir con actitudes egoístas, no voy a seguir en actitudes que está usurpando todo lo que Dios quiere sabes una de las lecciones que me dio Dios tempranito que en el cuerpo de Cristo en la familia de Dios no hay malcriados todos son bien criados ¿Sabes por qué? Porque al que Dios toma por hijo lo disciplina. Y le doy gracias a Dios por la disciplina que encontramos en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, no, no te ponga contrario. Porque eso es, es, o te va a poner a favor de una transformación que va a requerir palabras fuertes, un trato fuerte, una disciplina fuerte. Y eso te va a llevar a un nivel mayor, a, a un nivel de más madurez. Pero Él dice así. Uh, no, versículo 15, no, versículo 5, Hebreos 12, 5. Él dice, no menospreciáis, no, no olvidando la exhortación que como a hijo se te dirige. Hijo mío, no menosprecie cuando eres disciplinado, cuando te llama la atención. No desmaye cuando eres reprendido por él. Estas son cosas naturales en el trato de un cristiano verdadero. ¿Sabes qué? No. Existe, no existe en iglesias un trato como de un padre, un trato para llevarte a otro nivel. Queremos todos andar así, bien, no se despierte, sigue ahí que todo anda, estás re mal, está re mal en seguir en esa, en esas actitudes dice por allá pablo en 1 de corintios 415 si sí, podremos ir a muchos lugares a ser superdotados teólogos y podemos conocer las profundidades de los misterios bíblicos y conocer toda la historia eclesiástica pero no tendrán muchos papás no tendrán muchas personas dispuestas a decirte voy a decir dos palabras que necesitas escuchar necesitas tú ver de otra perspectiva porque aunque tengáis diez mil Eruditos en Cristo Se conoce la Biblia de un lado para otro De una profundidad a otra altura Pero son incapaz de decirte estás mal Estás mal Rectifica para que sea una bendición en el Señor Engrandece tu corazón en los propósitos de Dios Empieza a ver de otro punto de vista esa madurez se palpa en aquellos que la alcanza. Esa madurez es una realidad. Esa madurez es una bendición. Ese trato de parte del Señor nos llevará a alturas que nunca habríamos soñado. Si podemos llegar allí. Que ya tú no estés buscando a tu conveniencia personal. Si tuvieran un culto por allá por la, el mediodía. Cuando Saturno está cruzando Júpiter, ahí voy a llegar yo. Qué horrible, qué horrible y qué tostados hemos llegado a ser. Cuando uno llega a otro madurez y está pensando en otra persona, no le importa lo que está sucediendo. No importa. Los niños siempre están buscando su propia salida, buscando su propio uh, alcanzar la medida de la expresión personal. Sabes que no han llegado a lo que es la obediencia. Yo estoy entrenando hombres para cambiar al mundo. Estoy entrenando hombres que desde que tienen seis añitos. El otro día estábamos hablando con el Señor. Dice no puedo hablar delante de tu hijo para no confundirlo. Le digo oye Mister mis hijos te harán cirugía en ese cerebro. Y sal, saldrás convertido a Cristo. Los niños de esta edad. El domingo vieron el poema de, de Joseph. Un muchacho de 10, 11 añitos que dice yo no voy a ser un loco Peter Pan. Voy a ser un hombre de Dios siguiendo las pisadas de un holy man. En un poema de un niño que ya sabe trazar entre lo bueno y lo malo. Ya sabe, dice serán como flechas en manos de valiente los hijos ha habido en casa. Sabrá cómo contestarles a los enemigos en las encrucijadas de la vida decimos ok vamos a este ejemplo vamos a ir a entrenarte a ser un, un, uno que juega baloncesto la pelota es redonda hay unos chores hay unos tenis y llegan ellos con una máscara y un snorco listo con una con, con un traje baño y tú le dices ¿y qué es eso no que quiero ser cristiano tú no vas a ser ni, ni cretino así no vas a alcanzar la medida de negarte a ti mismo y andar en la casa de Dios como un verdadero siervo Sirviendo, sufriendo, obedeciendo No soportarán la sana doctrina en los finales días Sino que amontonarán maestros para ellos Para escuchar algo que le haga cosquilla Algo que no le haga llorar Y yo quisiera que usted llorara Por esta generación de iglesia que está tostada Rindiendo pleitesía en el circo de la religión Eclesiastés 12 versículo 10 dice. Busqué palabras agradables para poder compartir algo. Que, que, que llevaría a la persona a regresar. Ay que si pudieran regresar todos. Pero dije no encontré ninguna. Porque la palabra de los sabios. Son como aguijones. Son como palabras fuertes. Eclesiastés 12 10. Procuró el predicador hallar palabras lindas. Ay pastor esa, ese mensaje lindo. Esto no es de lindo. El cine es para los lindos. Vete a ver un buen cine y vete a la casa feliz. Pero si vienes a la iglesia tirémonos al piso a llorar y clamar y decir Señor transformame. Cámbiame. Hazme crecer. Hazme llegar a la plenitud de tu medida. Hazme llegar a la sabiduría de aquellos que se niegan a sí mismo. Procuró buscar palabras agradables. Escribir rectamente palabras de verdad. Lo voy a poner una forma para que todo el mundo se lleve el premio. ¿Sabes qué? Es imposible. Versículo 11 dice así. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ese pala esa palabra aguijón era el palo que llevaba, el que llevaba a los bueyes. Y, y ese palo del aguijón dirigía hacia dónde iban. Y cada rato había un buey rebelde. Y sonaba una, una patada como déjeme tranquilo. Y solamente se lastimaban ellos mismos porque ese aguijón va ahí y no se va a mover y yo no creo que usted pueda pensar que vas a manipular a Dios no creo que usted quiera como Simón el mago estar manipulando con su hay personas no voy a diezmar más no me gustó la predica manipulando la gracia de Dios y dice Pedro perezca tú y tu dinero que pensaste que ibas a poder comprar lo que es especial lo que no tiene precio eran palabras fuertes que no hemos escuchado hace tiempo. Aguijones como clavos que hincan. Son de las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Un pastor tiene que llevarte a donde eso se tiene que arreglar. Donde los torcidos se tiene que enderezar. Dice esas palabras de corregir, instruir, reprender, redaguir, exhortar, amonestar. Todas esas palabras es como un ortopédico que está llevando todo que está fuera de lugar a lugar. Y no es cosquilloso. A mí cuando me operaron la rodilla quería. Y yo decía ya sé dónde se metieron todos los verdugos se dice. Todos esos es que, que castigaban en las cárceles son terapistas físicos hoy día. Cogieron otra, otra profesión. Le encantan a ellos ver a que uno llore y sufra. Y nosotros tenemos que tener esa, esa disposición. Que alguien te diga oye idiota. Ay pastor pero dígalo más lindo. Ok estúpido cambia de rumbo, despierta, sal corriendo, hacia lo que Cristo tiene delante, para ti, no sigas sufriendo tu necedad, dice que un poquito de necedad, en la vida de un sabio, daña el perfume entero, pastor cuidado, que por ahí le estén siguiendo, y van a ver quién tú eres de verdad, sabes que cristianos me han dicho eso, pastor cuidado, que le escuchen por el teléfono, yo le ¿Y qué usted está diciendo que no quiere que nadie escuche? ¿Y dónde estás yendo donde no quiere que nadie te siga? Yo le dije, yo te prometo, si alguien me escucha a mí, se va a entregar a Cristo. Si me siguen a mí, van a ver la obra de un evangelista. Yo no tengo que actuar, ser cristiano. El Espíritu de Dios mora en mí. La, eh, yo así es que me di cuenta que yo, yo estaba eh, había sido salvado Estaba yo en la universidad y todo el mundo estaba maldiciendo y, y me molestaban esas palabras pero yo antes de aceptar a Cristo Maldecía más que ellos pero algo dentro de mí ya estaba vivo La presencia de Cristo se entristecía al estar um, haciendo cosas indebidas Es una presencia que va en nosotros este entrenamiento No es de un niño bueno es de Navy SEAL yo he visto los Seals entrenar allí, lo ponen debajo de agua 10 minutos y él nos dice: Ay, me quiero ir con mi mami. Queremos entrenar hombres valientes para Cristo, no religiosos ni legalistas. Que la gracia de Dios, cultivada en la presencia, sabiduría y espíritu de Dios, manifieste la gloria de Dios. ¡Aleluya! No por imposición sino que dice, es una necesidad impuesta de parte de Dios, que yo pueda desarrollar una vida sabia para bendición a mi esposa, a mis hijos, a mis empleados, a mis negocios, a mi industria, a las naciones. Esta semana nos escribieron de allá, de Corea. Acaban de, de, de traducir nuestro libro en coreano. Yo no sabía que coreano era como tic tac toe. Son señales, son símbolos. Yo no sabía eso. Yo pensaba que eran letras pero es igual que los chinos Dios tiene un alcance a nivel mundial para sus hijos la palabra hijos habla de madurez no los niños no aquellos que son inmaduros personas que se le puedan confiar cargas que puedan ver con ojos increíble primera de Timoteo 4.15 Pablo le dice así a Timoteo Timoteo entrégate enteramente a estas cosas para que todos vean el la, la manifestación de tu progreso, de tu prosperidad Estamos a veces eh, casi como que estoy ahí más o menos pastor Y cuando le digo y por qué no te mete enteramente y Dice no porque eso sería ser cristiano de verdad soy, Yo no entiendo eso, no que soy humano No es que Cristo no te llamó a ser humano Cristo te llamó a ser un ser Dotado de, de una presencia sobrenatural un poder de dice que de resurrección y dice Pablo nunca vamos a entender estas cosas cuando él escribe a Timoteo dice medita sobre estas cosas ocúpate que sea tu ocupación estar en estos asuntos permanece en ella esa, esa palabra en inglés dice entrégate enteramente a ellas para que tu progreso para que las personas vean lo que es progresar en los propósitos de Dios, sean manifiestos a todos. Y muchas veces estamos con un 20%, un 15%. La persona dice, pastor, ¿y cuánto tu diezma? Mira, yo era abogado, soy abogado, y yo ganaba una cantidad de plata agresiva. Dios me empezó a prosperar y bendecir. Yo no me imaginaba, yo estar con una calculadora diciendo, ok, el, una tercera parte de 90 centavos, ¿cuánto es? Porque el diezmo es, ¿sabes qué? decían oye tú diezma del neto o del bruto yo dije el bru Dios brutamente me bendice bruto así que yo de lo que brutamente Dios me bendice y me prospera cómo yo voy a estar renegando con Dios si yo no se supone que fuera abogado porque cuando acepté a Cristo era un, un analfabeto que no sabía ni leer ni escribir y ahora como abogado voy a estar diciendo bueno creo que le voy a dar una 29 al... no no ¿Dónde estaríamos nosotros sin Cristo? Y personas llegan a este culto entre semanas Cuando están divorciados, frustrados, apagados y todo eso Y después cuando ya Dios sana a todos No los ves nunca aquí Nunca los ven acá Como los diez leprosos Nueve salieron corriendo con su sanidad Y solamente uno tuvo la actitud de, de agradecimiento Entérate, entrégate enteramente a estos asuntos Timoteo En tu cuerpo, tu alma y tu espíritu ¿Para qué? Para que el mundo no vea un cristiano a medias. Medio cree, medio cree. No cree completamente. Todavía tiene por allá un plan que no es el plan de Dios. Hoy estábamos hablando con Jorge. Le digo, alguien, no sé quién, el Espíritu Santo, el evangelista. Alguien me convenció enteramente a mí. Tengo todos mis huevitos en Cristo. No estoy preparándome para un día que Cristo falle. Porque yo sé en quién yo he creído. Yo sé en quién yo he creído y cómo Dios nos sacó de la profundidad del infierno. Quiero, quiero conocer si yo me entregué a Cristo y Él pudo hacer una obra gloriosa en mí. Cuánto más cuando ya me entrego sin una manipulación, sin un negocial, como hizo Jacob. Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas, si mi esposa vuelve conmigo, mis hijos vuelven, entonces yo te daré el 10% de todas las cosas. Si tú me das el 90, yo te voy a repagar. En vez de ir 50-50. Pero de todas maneras Dios dijo, vamos Jacob, te entro en ese trato contigo. Vamos a entrar a esos propósitos. Vamos a entrar a la plenitud. Efesios 4:11 dice que Dios equipó a hombres que te llamaran a ti a la plenitud, la estatura y la medida de un perfecto varón. Él mismo constituye a algunos que sean apóstoles. Profetas, evangelistas, pastores y maestros Todo un conjunto de hombres que están formando ¿Quién? Versículo 12 Preparando Los santos para la obra del ministerio Para edificar el cuerpo de Cristo Para el fin de perfeccionar a los santos En versículo 13 dice Hasta que lleguemos a la unidad de la fe Al conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la madurez, medida, estatura y plenitud de Cristo. A la final de todo no estamos supuestos a uh, lucir como unas personas renovadas en, en algo que el hombre pudo hacer psicológicamente. No fue una terapia que te van a recibir aquí, sino va a ser una transformación agresiva. Una transformación de quiénes somos, de quién éramos. Unos pensamientos que, que es tremendo. La mentira más grande de Satanás, escúcheme. La mentira más grande de Satanás es que ningún ser humano puede madurar a la perfección en Cristo. Ay, nunca vamos a ser perfectos. Ahí estuve yo en una reunión. Estaba en nuestro viaje a Nicaragua. Decían, nunca vamos a llegar. ¿Sabes qué? Mentira. Mentira del mismo infierno. Dios es capaz de transformarnos a, a niveles agresivos. A niveles que... que, que Toda la necedad que pasa por nuestra mente, todos todo los planes que pensamos que vamos a hacer algo. Estaba sentado almorzando hoy y le decía a los dos que almorzaban conmigo, dice Joaquín cuáles son tus planes. Y le digo sabes qué? yo no sé si ustedes van a estar vivos cuando nosotros salimos de aquí del almuerzo. La vida es tan esfémera, la vida estamos juntos hoy y, y llega una llamada y ya no estamos. Ya no estamos, entonces los planes tienen que ser los planes del Señor. Las expectativas tienen que ser las expectativas del Señor. Y yo le digo, Satanás, tú eres un mentiroso. Tú eres mentiroso. No es posible que Dios nos llamó a una vida que es incansable. Ese es Buda. Empecé a leer hace años atrás un libro de Buda. Dice, aunque tú piensas que alcanzaste el alumbramiento, es imposible, nunca lo alcanzará. ¿Para qué yo voy a estar embarcándome en una religión que el alcance no es posible? ¿Crees tú que Cristo te puso un camino que no tiene fin, que no tiene finalidad? que no tiene hasta que lleguemos, hasta que lleguemos a la plenitud, hasta que lleguemos a la perfección. Pablo dijo, olvidando todo lo que yo he puesto, mi concentración, me voy a lanzar a alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Amén. No empezar una carrera y dejarla terminada a medias, sino saber que Dios va a ser fiel a terminar la obra que comenzó en nosotros. Si no nos cansamos, dice la palabra de Dios. Si no entramos en, en un doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy me comprometo, mañana no me comprometo. Las palabras que salen de nuestras bocas. En Santiago 3, versículo 2. Dice que aquel que es capaz de retener su lengua. Es varón perfecto. El que no ofende con palabras. Todo comienza así. Todo comienza la madurez. Com, comienza con las palabras que están saliendo de nuestras bocas. Santiago 3, versículo 2. Empieza a medir tus palabras. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está saliendo de tu corazón? No puedo, no quiero, no voy, no voy. Porque todos ofendemos muchas veces. Pero si alguno no ofende en palabra. Este es varón maduro. Esta es una persona con la cual tú puedes contar. Dice Cristo. Los cielos y la tierra pasarán. Más, más, Mis palabras nunca pasarán. No se comprometa a usted si no va a cumplir. Mejor callarse. Mejor acercarte para escuchar. Y permitir que la gracia de Dios te alcance para que el día que usted diga algo es lo que es. Es lo que Dios quiere. Son diferentes medidas de desarrollar en 1 Corintios 13.11 cuando Pablo decía cuando era niño hablaba como niño. Pensaba como niño y entendía como niño. Son tres etapas de la madurez. La primera del niño es querer hablar todo y después piensa lo que dijo y después empieza a ver lo que Dios quiso que él dijera. Pero una persona madura empieza por lo que Dios quiere. Empieza a meditar y a buscar el consejo de Dios. Medita en la palabra de Dios día y de noche para que todo lo que haga prospere. Después que él consulte con Dios, él piensa sobre lo que Dios le está diciendo. Para después abrir su boca y comprometerse a lo que el carácter de Cristo se pueda comprometer. Pero un hombre hoy día empieza a hablar, después piensa y después consulta con Dios. Nosotros primero, si vamos a ser maduros, consultamos con Dios, nos alineamos en nuestros pensamientos porque de la abundancia del corazón habla la boca. Consultamos con Dios, meditamos en el corazón y después cuando uno habla, que su sí sea sí y que su no sea no, porque todo lo demás proviene del mismo diablo. Mateo 5:37. Cristo nos enseñó seguir sus pautas. Seguir un, una vida madura, dar un testimonio, perseverar en estos caminos, no ser de doble ánimo. Dice porque vuestro hablar sí sea sí y vuestro hablar no sea no, porque lo que es por lo demás de esto del mal procede del mismo infierno, del maligno. Dice en segunda Timoteo 3 uno que en los últimos días los hombres serán tiempos peligrosos porque el, amor, el, el hombre será amador de sí mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que estoy andando? Dice que esa es la actitud prepotente de un inmaduro, de una persona sumamente como niño. Y por tanto, dice que, versículo 2, estos tiempos posteros peligrosos, hombres sin compromisos, hombres que no saben lo que es entrar en un pacto, van a vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, todo el carácter sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y eso dice la palabra, a estos evita. No te reúnas con un inmaduro. No tengas nada que ver con una persona que no tenga palabra. Mira las huellas de un hombre antes de poder seguir sus pasos. Llegó un, una, un señor aquí a una de las iglesias más grandes, la de Alberto Delgado, y el hombre decía: Tengo un plan para que ustedes tengan mucha plata. Entonces reunieron a los abogados, a los ingenieros. El pastor me llamó a mí, Joaquín, puedes estar en la reunión. Y el hombre empezó con su pleitesía de decir que él tenía inversiones y eso. Y le hago la pregunta: Le digo, Hace 20 años, ¿qué estás haciendo? En los últimos 20 años, ¿qué tú estás haciendo? Y él dijo, bueno, no, no interesa. Y ¿sabes si Sí interesa. Sí interesa la trayectoria de que lleva un hombre. Interesa la estabilidad, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son los hombres como Frank Sinatra que cantan a mi manera. Buscando la autocompasión, la pena propia, la autoestima. Dice que estos no progresarán, lo dice en el próximo versículo. Esta noche queremos solamente meditar sobre esta situación. Créeme que ya es hora que se crezca en la casa de Dios hombres maduros, mujeres maduras, llenos del Espíritu de Dios, que no conozcan la palabra. Ayer un hombre llegó y me dijo, pastor, mira todo esto, yo quiero que me explique bíblicamente qué es lo que está sucediendo. Le digo, mira, no te atrevas a abrir esa Biblia, porque tú eres un impío y tú eres un lobo. Se conocen toda la Biblia, pero son dos veces hijos del infierno. Porque su vida no respalda lo que predican. Amén. No están viviendo en la profundidad de su carácter las verdades que Dios quiere darnos nosotros. Predicamos primero con nuestras vidas y después abramos la boca. Empezando con la madurez, diciendo, Señor, ya quiero dejar de ser un necio. Quiero dejar de ser un inconstante. Quiero dejar entrevistando a los niños diciendo ve acá y a qué iglesia va y dice no sé porque mis padres ya van por seis iglesias una inestabilidad horrenda vamos a levantar una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga sin cosas semejantes es lo que Dios quiere para nosotros Padre te damos gracias esta noche te damos gracias Señor que tu Espíritu nos desafía Señor a crecer a madurar a poder ver la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. De aquellos maduros, Señor. Aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, Señor. Tomar tu cruz y seguirte a ti, Señor. Que podamos abrazar nuestro sufrimiento, nuestra obediencia. Que podamos aprender a obediencia por lo que sufrimos, Señor. Que podamos caminar un, una vida que refleje el carácter de Cristo, la imagen del unigénito del Señor. Que cuando lleguen a esta iglesia no estemos entreteniendo, entreteniendo ni pasándola bien Señor. Sino que vidas sean transformadas. Matrimonios sean transformados. Familias sean Señor llamadas a tus obras Señor. Que Miami se pueda conocer como un, una ciudad que está llena de tu poder. De familias transformadas Señor. Que nuestro testimonio hable por sí mismo Señor. Que no nos negamos, Señor, Padre Santo, Señor, a servirte a ti con lo mejor, a ofrecerte a ti lo mejor, no las obras, Señor. Que tú pongas la misma pasión que tuvo Pablo, Señor, en nuestro corazón. Que la iglesia se levante gloriosamente, Señor. Que tu espíritu, la búsqueda tuya, la pasión de cosas más excelentes, de, sea nuestra realidad, Señor. Que no seamos más necios, que nos conozcan como ser sabios, Señor. Pedimos, Señor, que tu gloria resplandezca sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, Señor. Y que podamos, Señor, ser no conformados a este siglo, Señor, sino renovados con la transformación de nuestra mente, Señor. Y saber cuál es tu voluntad, que es perfecta, agradable, Señor, y buena, Señor. Te damos gracias por aquellos que vinieron a buscar la porción de Jehová esta noche, Señor. Y que su meditación, día y noche, Señor causa un progreso, una prosperidad en todas sus obras y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, aleluya